0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy vamos a hablar acerca de una ampliación de los temas que he venido tratando sobre el asunto de que urge una nueva evangelización. Urge reevangelizar. Pero no hay que hacerlo como hemos estado acostumbrados sino que hay que variar un poco en el método. Ya la, los tiempos modernos exigen otras, otras formas, otros métodos de evangelizar. Y a raíz de Vaticano II, pues la Iglesia se ha ido, por así decirlo, modernizando y ser de una manera eh, contemporánea la manera de evangelizar Ya que los movimientos existentes De parte de los laicos Han sido hasta cierto punto Muy agresivos en su evangelización Y esto es bueno Pero hay quienes se han quedado Prácticamente también obsoletos Conforme al método O el método que están utilizando Para decirlo de una mejor manera el diccionario dice que método es el modo de decir o hacer una cosa con orden y según ciertos principios. Lógicamente, las nuevas circunstancias reclaman nuevos métodos. Y esto hay que saberlo manejar, pero para también no desviarse De lo que es el núcleo de la evangelización No confundamos un método O un nuevo método de evangelizar Con anunciar un evangelio inexistente Ya que la palabra de Dios es una Y recordémonos de algo muy importante Que dijo nuestro Señor Jesucristo Mis Palabras no pasarán. Pasarán los cielos, pasarán la tierra, pero mis palabras prevalecerán. Eso quiere decir que lo que todo evangelizador anuncia es lo dicho por Jesús, la buena nueva, la buena noticia. Lo único es la manera en que se va a realizar el nuevo método. Y en este nuevo método... Lo que se nos pide es creatividad, modernidad, para saber llevar el mensaje de Jesús. Claro, eh, los movimientos laicales pues, han sido muy astutos para poner esto en marcha y han aprovechado los elementos necesarios para poder ir modernizando la evangelización. Hoy por hoy, pues, eh, debido al auge de las redes sociales y de las diferentes plataformas que no dudo en mencionar los nombres, como Facebook, como YouTube, como Twitter, como TikTok, como Instagram y WhatsApp y algunas otras que se me puedan escapar. Son modernos y maneras modernas de llevar un mensaje. Pero... Esto exige también el ser creativo. Tenemos que ponernos en sintonía de acuerdo a ciertas tendencias que hay hoy en día. Por ejemplo, no podemos nosotros publicar en TikTok un video con una charla de 50 minutos, por decir algo o podemos hacer una charla de 50 minutos en Facebook o YouTube... porque sí se prestan para ello... y hay un nicho de mercado... o hay seguidores que están acostumbrados a este método... pero también podemos crear lo que podríamos llamar series... o podríamos eh, llamar capítulos... donde quizás una charla que dura aproximadamente 60 minutos la podemos muy bien dividir en capítulos de 10 minutos sin perder la finalidad de lo que se trata la charla. En este caso, dar el mensaje de salvación. Creativos en utilizar los diferentes métodos como editores de videos, editores de audios, editores de imágenes, etcétera, porque esto es lo que va a llamar la atención del público que se maneja en las redes sociales y hacer también y ponerle más bien dicho oídos al pedido del Papa Francisco quien pide que vayamos y salgamos a las calles a buscar eso quiere decir un nuevo método ya no es simplemente de anunciar que se va a dar una predica, que se va a dar una plática. No, hay que salir a buscar a las personas. Si ustedes quieren verlo de esta manera, como retomar en cierto sentido a la manera antigua, cuando Jesús mandó de dos en dos a sus apóstoles a anunciar la Buena Nueva. Hoy estamos en tiempos modernos... ...y quizás ya no se acostumbra... ...pero si sí, el Papa lo pidió... ...es por algo... ...es por algo... ...porque estamos viendo... ...ausencia... ...en los templos... ...estamos viendo ausencia... ...en las comunidades... ...estamos viendo ausencia de personas... ...en las asambleas... ...esto qué quiere decir... ...que lo que hemos venido haciendo definitivamente ya no le atrae al gran público. Y lamentablemente en esto de la evangelización tenemos que hacer también una mezcla o al menos aplicar principios básicos de publicidad, principios básicos de mercadotecnia, principios básicos de, de, de ofrecer el producto de otra manera, porque esas son las palabras que se están utilizando hoy en día y los que evangelizamos lo que llevamos también es un producto pero un producto que vale más que cualquier producto físico, material es el producto que te va a llevar a adquirir la vida eterna y la salvación entonces dentro de esto Tenemos que pedirle consejo Y asesoría a aquellos Que saben de esto Y la creatividad Pues con el auxilio Del Espíritu Santo Pues se va a ir logrando De acuerdo a los dones Que le ha dado a cada una de las personas Y lo importante No desviarnos Que lo que tenemos que llevar Es el mensaje de Jesús Y todo esto pues sonaría muy bien, pero eso sí, sin olvidar el método de Jesús, que no pasa de moda y que es esencial para una eficaz evangelización. El método de Jesús, yo creo que todos lo conocemos, pero hoy se hace más imperativo, es dar la acogida a las personas no importando raza, no importando etnia, no importando condición social, no importando eh, su modo de vida. Ser humildes. La humildad no pelea con lo moderno, la humildad no pelea con lo creativo, el ser amoroso no pelea tampoco con ninguna de estas situaciones, sino lo importante es no olvidar que hay un gran maestro que puso las bases de la evangelización y que la iglesia se mantiene firme en ello. Pero como vuelvo a repetir, este nuevo método lo debemos de, seguir, lo debemos de aplicar ya no es una exhortación, sino que ya es urgente, ya podríamos decir que es un imperativo. Recordémonos que Jesús no inició su evangelización mientras no tuvo la señal de su Padre Dios Todos sabemos muy bien cuando Jesús tuvo la señal Incluso recordémonos que en las bodas de Caná Jesús le contesta a su mamá que todavía no le había llegado su hora Recordémonos de eso él sabía muy bien que no era el momento de mostrarse él sabía muy bien que aún se lo pidiese su propia mamá él no había llegado a la boda para empezar a hacer alarde de algo de lo cual todavía no era tiempo todos sabemos muy bien cuándo es este tiempo y esto, esto sucedió cuando Jesús se bautiza. Ese día de su bautismo es cuando se derrama el Espíritu Santo sobre Jesús. Y todos conocemos qué es lo que sucedió porque San Juan lo dejó establecido, lo dejó escrito más bien dicho, en el evangelio que lleva su nombre. Esa es la señal que Jesús estaba esperando para iniciar su ministerio, para iniciar la evangelización. Ahora los tiempos nos están dando una señal a todos aquellos que estamos involucrados en un movimiento, que estamos involucrados o que pertenecemos a algo religioso o que estamos insertados como miembros de la Iglesia, lo cual somos todos independientemente de órdenes religiosas y de sociedades laicales. Estamos llamados, de acuerdo a los signos de los tiempos, a hacer una evangelización, pero comenzando dentro de nuestras propias instituciones porque el humo de Satanás se ha sabido colar muy bien En movimientos, en ministerios, en sociedades, en la iglesia Y esto no es un secreto Hay tendencias que van contra el pensamiento del evangelio Y que se están metiendo, estas tendencias son ideológicas Y que se están metiendo en la mente aún de sacerdotes, de religiosas y ellos que están más preparados teológicamente que un laico... Imaginémonos también en movimientos donde se ha dado ya... Ese tipo de pensamiento. Y va causando una división, y van causando diserciones, y hay cismas. Entonces hay que tener mucho cuidado. La nueva evangelización comienza por nuestra propia casa. Es ahí donde... Es urgente implementarla. Es ahí donde se necesita. Y la señal, pues la tenemos. La pandemia pudo haber sido una señal. Y esto ha dado también a conocer a aquellas personas que eran religiosas propiamente dicho. O que estaban en una situación de asistencia a un templo, a un movimiento porque no tenían otra cosa que hacer pero encontraron otros distractores y a pesar de que ya hay un poco de libertad en relación a movimiento y de reunión de personas la tendencia sigue marcando un descenso un descenso de participación de aquellos que se llaman cristianos así que lo que sucede también, o más bien dicho sucedió cuando Jesús recibió la señal, inmediatamente se fue a un desierto para orar y planificar su método de evangelizar. No está plasmado en el Evangelio esto que estoy diciendo, pero puede ser una deducción de acuerdo a lo que nos permite y que nos da a conocer el evangelio. Jesús no fue simplemente a sentarse, a admirar un paisaje, a pasar hambre porque quería, a sufrir el acoso del demonio porque se le antojó. No, fue a orar y fue también, por así decirlo, a planificar su método de evangelizar. Que por cierto, que el demonio le sugería métodos muy atractivos. Pero que no iban de la mano a la voluntad de Dios. Ah, hay que tener cuidado en esto. El demonio va a sugerir métodos eh, que van a, a procurar entronizar al que predica que probablemente lo va a llevar si logra adquirir reconocimiento o llamémosles seguidores a cobrar altas sumas de dinero por dar una prédica y hasta poner dentro de esta planificación si quiere oración le cuesta tanto, si quiere oración le cuesta tanto, si quiere imposición de manos le cuesta tanto o oh, eso ya no es de Dios predicador tiene que tener cuidado y como también esto ha sucedido dentro del mismo seno de la iglesia es que urge una nueva evangelización y comenzando por la casa lo vuelvo a decir San Marcos nos expone en el primer capítulo el método que Jesús utilizó en su, en su manera de evangelizar y nos presenta una jornada evangelizadora de Jesús. Jesús predica en la sinagoga, un endemoniado le comienza a gritar, Jesús lo libera, luego pasa a la casa de Pedro y cura a la suegra, la muchedumbre de enfermos comienza a llegar a la casa de Pedro. Jesús lo sana de sus enfermedades. Qué interesante. Qué interesante. El Espíritu Santo estaba con Jesús. Pero ¿por qué razón? Porque Él se estaba plegando a la voluntad de Dios. Y eso no lo tenemos que olvidar. Si queremos lograr cambiar las cosas desde adentro desde, y poner en orden nuestra casa y que el Espíritu Santo se manifieste, hay una condición simple pero verdadera, hacer la voluntad de Dios. San Marco nos presenta este cuadro. Y que indudablemente, pues, es un cuadro eh, de éxito en la evangelización. Y el mismo San Marcos, pues, da la clave de ese poder de Jesús. Y pongámosle atención a esto. Nos indica cómo se inicia una jornada de evangelización de Jesús. Y esto lo encontramos en Marcos 1.32. 1.32. Se levantó de madrugada y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La oración, aparte de todo ruido, aparte de toda música, aparte de todo distractor, para tener una comunión con el Padre. Urge, la verdad urge que se hagan equipos para reevangelizar a la misma comunidad la misma eh, movimiento, a los mismos ministerios, a los mismos sacerdotes. Con todo el conocimiento que se tiene en teología, cristología, mariología, eh, patrística, y todo lo que ustedes crean, o que todo lo que a ustedes les guste, esto nos puede en un momento dado alejar también del verdadero sentido del Evangelio. Porque se han escrito libros de libros, nos hemos vuelto tan estudiosos, tan preparados, que nos mantenemos más en el qué hacer que en el ser. Y el ser es ser a la manera de Jesús. Y no hay que olvidar la oración. Los apóstoles van a buscar a Jesús, tardan en encontrarlo y al verlo le dicen, todos te andan buscando. Y Jesús responde, vamos a lugares vecinos para predicar también allí. Ah, no solamente en un lugar. ...sabemos que hoy hay comunidades que están cojeando... ...que se están apartando... ...y hay que llevarles este mensaje también... ...pero cómo les vamos a llevar un mensaje... ...si nosotros mismos aún no nos hemos ordenado... ...seguimos en un caos... ...San Marcos... ...nos hace ver con claridad... Que el éxito de Jesús arranca desde el mismo momento en que en la madrugada Jesús se esconde para que no lo interrumpan en su oración privada. Claro, muchos de nosotros hacemos ese tipo de ejercicio, orar. Quizás las primeras palabras que le dirigimos, que dirigimos es a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, antes que a la esposa y a los hijos, ¿perfecto? Y de ahí pretendemos también evangelizar a compañeros de trabajo, a compañeros de estudio, al vecino, al qué sé yo. Pero, ¿y cómo está nuestra situación personal con Dios? ¿Realmente tenemos esa señal? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero lo que hay que hacer es, como vuelvo a repetir, ordenarnos. Porque la tarea de un ministerio, la tarea de un párroco, la, tira, la tarea de una religiosa es evangelizar. Pero ¿cómo va a evangelizar...? Si hay gente que ya no cree en el Espíritu Santo Si ya ponen, ya ponen en duda hasta la resurrección Si ya se han dejado carcomer el pensamiento por ideologías Por eh, extraños temas que están llevando y que se están presentando Y están introduciendo también eh, partes de otras religiones que no son cristianas Así que creo y deberíamos de pensar todos al mismo tiempo que urge la nueva evangelización. El Evangelio muy claramente nos da pues, datos acerca del método de Jesús en su evangelización. Lo más imperativo, lo más importante, lo más urgente es... Estar lleno del Espíritu Santo. Esperar la señal de Dios. Jesús no inicia su evangelización sin antes haber orado largamente. Luego, más tarde, más adelante, el Señor en su evangelización se le ve sobre todo hacer tres cosas. Y esas tres cosas es predicar sanar a los enfermos y expulsar a los demonios son las tres razones para la cual nosotros hemos sido insertados en la iglesia desde el momento de nuestro bautismo predicar la buena nueva predicar lo que hemos visto lo que hemos oído predicar todo lo que el Señor ha hecho de bueno en nuestras vidas, independientemente del conocimiento bíblico, independientemente del conocimiento del magisterio de la iglesia, o sea, conocer eh, sus documentos, saberlos interpretar, independientemente de, es predicar el evangelio, predicar la buena nueva. ...lo que hemos visto... ...y lo que hemos oído... ...sanar a los enfermos... ...la sociedad de hoy está enferma... ...maneja mucho estrés... ...maneja mucha ansiedad... ...maneja... ...todo tipo de situaciones... ...que atentan contra la psiquis... ...y que atentan contra su salud física... ...y qué decir contra su salud espiritual... Vamos, hay un auge de prostíbulos, hay un auge de, de, de consumo de drogas, de consumo de alcohol, hay un auge de vida nocturna, hay un auge en la pornografía, hay un auge en las relaciones sexuales no permitidas, hay un auge en... en, en en relaciones sexuales fuera de matrimonio, antes de matrimonio Y basta con que usted se tome la molestia y empiece a buscar datos Sobre los altos índices de mortalidad que ha habido A causa de estos índices que han ido en aumento Hay más abortos ¿ya? Hay más delincuencia hay más violencia, hay más abusos. Esta es la sociedad enferma. Y para eso está el predicador, para anunciar la buena nueva y para sanar a los enfermos. ¿Y qué decir de expulsar los demonios? A veces pensamos que el demonio tiene que ser una manifestación eh, eh, ...así exhibicionista... ...así muy... ...muy física... ...ya... ...donde hay... ...torsión de cabeza... ...donde hay desfiguración del rostro... ...donde hay espumarajos... ...donde hay blasfemias... ...momento... ...los demonios... ...son aquellos que te quitan la paz... ...son aquellos que te incitan... A la lujuria, al egoísmo, a la avaricia, a la pereza, a la pereza. Esos son los demonios y esos son los que el evangelizador tiene que expulsar. Y vaya que en el mismo seno de la familia existen personas que están contaminadas por este tipo de demonios. Y qué decir dentro de nuestra propia congregación. No podemos cerrar los ojos a una realidad existente, donde también en muchos de los casos, a muchas instituciones religiosas únicamente les interesa don dinero, la avaricia, la codicia, el tener, el tener, el proyectar, el hacer para poder llevar dinero a las arcas. El fin no lo sabemos, solo ellos lo saben. Y hay quienes se han vuelto mercaderes de la fe ¿Cómo vamos a lograr transformar familias y sociedades? Y ese es el pensamiento de muchos líderes. Entonces, recordémonos que el poder que el Señor nos da por medio de su santo espíritu... ...es predicar, sanar y expulsar demonios. Y algo muy importante. Y es ahí donde muchos nos equivocamos, es cierto existen estudios eh, como la hermenéutica eh, que es algo que nos va a enseñar también a conocer un texto y saber qué es lo que el escritor quiso trasladarnos por medio de ese texto o sea, descubrir un mensaje hermenéutica si no me equivoco y si me equivoco pues me hacen el favor de corregirme y pueden dejarlo anotado el evangelio no es algo teórico nada más no es algo teórico, no es algo que entró aquí en la cabeza y se aprendió y, y ahí se va a quedar para poderlo explicar más tarde, no, el evangelio de Jesús se realiza con la prédica y con la prédica los enfermos se curan y con la prédica los enfermos endemoniados son liberados y con la prédica, la gente se siente a gusto junto al Señor. Esa es una realidad. Y es una realidad que hemos ido obviando, que hemos ido haciendo a un lado. El Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Aquella que todavía nos exhorta y nos dice... Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. En ese entonces era así. Pero hoy el reino de los cielos eh, está aquí en la tierra en sus primicias, en sus avances. Pero lamentablemente muchos lo están cambiando por otras cosas, por poder, por placer, por tener. Y se olvidaron de predicar la Buena Nueva, de anunciar el mensaje de Jesús y de anunciar a un Jesús resucitado. Más adelante, recordando un poco sobre lo que estoy hablando del Evangelio, el Señor envía a los apóstoles y a los discípulos y les va a recordar lo que les había enseñado. Los envía a predicar a sanar enfermos y a expulsar espíritus malos. Tres cosas muy importantes que toda familia necesita sanar. Hay muchos enfermos en la familia, hay muchos enfermos en tu comunidad, hay muchos enfermos en tu, en tu congregación, hay muchos enfermos en tu ministerio, en tu pastoral, en tu movimiento. Hay muchos endemoniados, aunque pareciera que no, porque son lobos disfrazados de ovejas. Abunda la hipocresía, la envidia, el egoísmo, la maledicencia y, en algunos casos, la concupiscencia. Ah, pero esto no se puede decir abiertamente por temor a ofender al hermano. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Cuando una palabra toca el sentimiento y pone la palabra de frente al que la está escuchando o aquel se pone frente a la palabra va a descubrir su desnudez y probablemente le moleste el mensaje y probablemente se sienta aludido. Pero tú no lo conoces. Tú predicaste un mensaje tú predicaste una palabra ah. entonces lo que sucede es que tenemos ese poder porque el Señor nos lo ha dado porque nos ha llenado del Espíritu Santo desde el mismo momento en que nos ponen un ambón en un atril desde el mismo momento en que nos ha llamado para ser catequistas, predicadores que también este es otro lío por Dios el ser humano no cesa de, ya, de, 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 de tener amor a los títulos A ah, los obispos se ofenden si a un laico se le llama predicador Puh, ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! No debe de ser eso si entendemos el sentido de prédica y su expresión de lo que significa es dar un mensaje, trasladar una buena nueva, para lo cual tenemos potestad todos los que estamos insertados dentro de la iglesia por medio del bautismo. Ah, pero es un título. No, es una, o ya no es un título, sino que es una atribución que le corresponde únicamente a Fulano de Tal o a Mengano. Nombre, no, imaginémonos esto, hasta dónde se llega. Y esto ya tiene rato, y esto ha causado controversia y ha causado distanciamiento, pues va. Simplemente hablemos de dar un mensaje. No les pongamos títulos, no, no es eso, no es eso, porque el evangelio no es títulos, el evangelio no es teoría, el evangelio es una verdad que se ha experimentado, como la experimentó Pablo, como la lo experimentaron los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo, en lo que conocemos como Pentecostés. Y el Señor le dio potestad a ellos para expulsar, para sanar y para predicar. Y los llama y les dice, por favor, no lleven bastón, ni bolsa, ni dinero. Ja, pónganle atención a eso, tres cosas. Ni bastón, ni bolsa, ni dinero. ¿Mm? Ni dónde apoyarse, ni dónde guardar las cosas. Ni mucho menos con qué comprar. Lo que quiere decir, en pocas palabras, es que no confíen en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Por eso es que cuando los discípulos regresaron, exclamaban así, contentos, saltando, llenos de júbilo, con gritos, hasta los demonios nos, nos obedecían en tu nombre. Pónganle atención en tu nombre. Recalcan muy bien que el éxito se debe al poder en el nombre de Jesús. Pero cuando tú te subes al Lambón o cuando tú quieres llevar un mensaje de buena nueva a otra persona, pero te pones tú primero o pones tus conocimientos de estudio primero. ¿Quién está predicando? ¿Qué mensaje estás predicando? No, 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 cuál no. Vuelvo a ser el recordatorio. El Evangelio no es teoría, es una vivencia. Ya. Yeah. Por eso me gusta ese pasaje. Predicamos o hablamos o decimos lo que hemos visto y escuchado. Ah, es una acción. No lo que no, no, no dijeron lo que hemos estudiado, los cursos que hemos tomado, los títulos que tengo. No, 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 no. Lo que hemos visto y oído. Y todo aquel que ha visto y oído las grandezas, que ha hecho el Señor las obras de misericordia, de sanación en la vida de cada quien. ...y que también ha visto cómo lo ha hecho en el vecino... ...en el hermano, en la mamá, en el papá... ...de eso va a hablar... ...de su experiencia... Ah, de lo que ha visto y de lo que ha oído... ...por eso, antes de hablar de métodos revolucionarios y creativos... ...habría que plantearnos una interrogante... Si en nuestro método también tomamos en cuenta el madrugar para rezar y meditar. ¿Ah? Eh, si invocamos el poder del Espíritu Santo. Si le damos más importancia a nuestras técnicas, nuestra bolsa, nuestro bastón, nuestro dinero... ¿Eh? Esas son nuestras técnicas, ah, los métodos que hemos aprendido para desarrollar una buena prédica. Por eso el padre Hugo Estrada cuenta algo muy interesante en la cantidad de libros que él ha escrito y deja una anécdota por demás ilustrativa. Él como sacerdote y muchos sacerdotes pues son grandes teólogos. Grandes liturgos, grandes conocedores, hay quienes son médicos, hay quienes son psicólogos, es eh, que sé yo. Hay quienes son expertos en teología, otros en eclesiología, otros en cristología, otros en mariología. Uf. Conocimientos, conocimientos, conocimientos que son buenos pero que no se les debe dar la importancia tan necesaria como le queremos dar cuando predicamos porque lo que predicamos es lo que hemos visto y oído eso es lo importante y el padre pone él estando ahí sacerdotes y de repente sube a otra persona de condición humilde ¿ah? Eh, con un len corto en el lenguaje, eh, pobre en sus vestiduras, de aspecto campesino, uh, pero cuando les dio el mensaje, y él mismo dice, y agarraba la Biblia al derecho y al revés, iba de un capítulo a otro, de un versículo a otro, y dejó un mensaje lleno de sabiduría, ah, inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado por lo que ha visto y ha oído. Cuando nosotros volvamos a retomar ese método de Jesús. De predicar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Vamos a empezar otra vez a tocar corazones. Vamos a, a propiciar que la palabra vaya al, en, al encuentro del enfermo al encuentro del que, se, del que está dominado por cualquier tipo de demonio, cuando pongamos a Jesús de frente a esta realidad, cuando prediquemos a ese Jesús, cuando prediquemos ese Evangelio, no cuando prediquemos nuestros conocimientos y nuestros títulos y, y nuestras habilidades, no. Tenemos que darle más importancia al poder que viene de lo alto. Y recordémonos de algo muy importante. No os preocupéis de qué vais a hablar. Porque en ese momento el Espíritu Santo os recordará lo que tenéis que decir. Ah, interesante. Pero a veces no nos lo creemos y nos basamos más en lo que nosotros Conocemos y hemos estudiado Que por lo que hemos visto y oído Tendríamos que preguntarnos Si es una realidad que creemos Que Jesús nos dio poder a todos Y aquí todos Todos los que estamos en la iglesia Sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas Para predicar para sanar y para expulsar espíritus malos ¿verdaderamente lo creemos? ¿o ya no lo creemos? yo más me pondría a pensar que ya no lo creemos ya no hay convicción en la evangelización cuando se traslada el mensaje de Dios ya no hay convicción he visto lamentablemente y no estoy juzgando, no estoy criticando sino que estoy diciendo lo que he visto, lamentablemente muchos predicadores que dejan a un lado la sagrada escritura para enfocarse inmediatamente en otro tipo de libros y trasladarle ese mensaje que dicen esos libros se han olvidado que lo importante es el mensaje de evangelización, lo que dice la Sagrada Escritura. Aún así toquen libros científicos, aún así expongan libros de la iglesia, o sea, los documentos de la iglesia, que están para enriquecer una prédica porque recordémonos que la iglesia pone en primer lugar las sagradas escrituras Y por eso lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo de una manera equivocada Jesús, al iniciar su evangelización o a evangelizar Comenzó diciendo Conviértanse Y crean en el Evangelio ¿Ah? Si quieren que yo los sane Si quieren que yo expulse ese demonio Que tienes ahí Si quieres escuchar la buena nueva Lo primero que tienes que hacer es Convertirte Creer en el Evangelio. Esa palabra de conversión o ya me convertí o conviértete, hasta se la toman a mal y hasta hacen bromas grotescas. Hay quienes responden con hilaridad, con jocosidad, con abusivez, con desprecio, solo que me convierte en sapo, hermano. <risas> ¡Qué triste! contéstale hacia Jesús cuando te diga conviértete contéstale solo que me convierta en sapo Jesús a ver qué sucede el convertirse es cambiar transformarse ¿Ah? esa es la conversión ya no ser aquel hombre viejo sino una criatura nueva y eso lo entendió Pablo Muchos se escandalizan porque yo a veces no digo San Pablo, San Juan, San Lucas y como que les faltara el respeto y como que no tomar en cuenta lo que la iglesia dice. No, momento, somos hermanos, solo que ellos antecedieron, pero somos hermanos en la fe, somos miembros de la misma iglesia. Y como les tengo confianza, por eso les digo Pablo, Juan, Pedro, Marcos, ah, hasta de eso nos escandalizamos hoy en día. No, hombre. Hay quienes escandalizan porque el predicador utilizó solo las sagradas escrituras y se le olvidó utilizar el documento de la iglesia, cualquier documento. Y hay quienes escandalizan porque si dan una catequesis y utilizan el catecismo y ay el hermano no mencionó la Biblia y no agarró la Biblia. No, hombre. Los documentos de la iglesia hablan acerca de Jesús Los documentos de la iglesia nos amplían un panorama Que puede ser indicado para dar una prédica en un momento dado Y ahí ellos mismos hacen referencia de los textos bíblicos Pero como estamos tan, tan acostumbrados a un método Ah, donde queremos apuntar y rayar la Biblia. Hasta eso les puedo decir yo que es una falta de respeto porque es un libro sagrado. Ah, pero se escandalizan. Se escandalizan. Cuando aprendamos a no escandalizarnos y ver que es más importante la salvación que estar con otras situaciones... Vamos a tomarnos en serio las palabras de Jesús de creanse, de que conviértanse y crean en el Evangelio. Todo buen evangelizador, a la manera de Jesús, a la manera de Juan Bautista, inicia por invitar a un cambio de vida, es lo primero y lo indispensable y por eso nosotros en nuestras prédicas debemos de invitar a un cambio de vida. Hacer una referencia al inicio y una exigencia al final. Y darle a entender al oyente que si no cambia de vida irremediablemente no va a poder ser sanado. No se van a poder expulsar los demonios que tiene, ni mucho menos. ...va a poder acoger la palabra de Dios en su corazón... ...que es lo que lo va a llevar al verdadero cambio... ...no lo que diga el pastor, el cura, el arzobispo... ...el papa, el predicador en turno... ...el que tiene más seguidores... ...no, no, 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 no nos perdamos ni nos equivocamos... ...ni nos equivoquemos... ...es el mensaje de Dios... Es la palabra de Dios la que va a transformar tu vida. Ah, por eso dijo el salmista. Lámpara a mis pies es tu palabra. Oh, ¿lo entendió? Y nosotros no lo entendemos. Nos cuesta entenderlo. No queremos entenderlo. Ah, nos preocupa más tener conocimiento tras conocimiento formarnos en un área formarnos en otra área ah, y después aparecer ah, ahí vengo a darles un mensaje de parte de dios momento primero no mintamos en ese sentido es parte es de parte de dios o es de parte tuya chocante pesado abrumador quizás pero es una realidad que también se está viviendo. Hay que invitar a todos a un cambio de vida sin temor, sin tener vergüenza o sentir vergüenza, sin llamar al pe sin omitir llamar al pecado por su nombre. ¿Ah? Aquí no vengamos como aquello que, que también nos gusta, es que... Dios aborrece el pecado pero no al pecador ¿Y quién comete el pecado? El pecado por sí mismo no existe Tiene que manifestarse por medio de un pecador Pero cuando el pecador se arrepiente ¡ah! ¡Uh! Es amado de Dios Y ciertamente Dios nos ama a todos porque nos está dando una oportunidad, pero de conversión, de arrepentimiento. Y ahí es donde se muestra su amor porque llevó a su Hijo único hasta el Calvario, a la muerte, por amor a la humanidad. Pero eso no quiere decir que yo voy a hacer lo que me da la gana, lo que me venga en gana. ...lo que yo estoy acostumbrado a hacer todo el tiempo... ...que va en contra de principios morales... ...y atenta contra el bienestar de mi familia... Eh, ...la estabilidad de mi trabajo... Ah, ...el procurar, el gobernar un pueblo... ...el ser dirigente de un ministerio... ...de un pastoral, de una comunidad momento. Hay que tener cuidado con esto. El cambio de vida es lo primero y lo más indispensable. Búrlate cuando te digan, conviértete. Búrlate, ríete, que cuando el Señor te llame a esa acción, búrlate y ríete de él en su cara. El gran error repetidas veces ha sido Intentar construir un sólido edificio de evangelización Pero sin haber puesto la base La base sólida Y esta base es el querigma Es lo básico del evangelio Para que la persona se convierta Y tenga un encuentro personal con Jesús uh. ¿Cuántos de los que nos llamamos servidores hemos dejado por un lado el encuentro personal con Jesús? Si tú te haces un examen de conciencia, vas a llegar a una triste conclusión de que Jesús ya no es el centro de tu vida. Lo has dejado por un lado. En muchos de los casos lo has puesto abajo a tus pies. ...y después disfrazas... ...tus buenas acciones... O, ...o tu servicio en la iglesia... ...es para Jesús... ...para Jesús... ...la dimensión del Evangelio es otra... ...el servir a Jesús es otra... ...esto es parte de lo que hay que hacer... ...cuando perteneces a... a un movimiento... ...donde tienes una tarea... ¿Ah? ...por ejemplo... Barres el salón? Ah, es para Jesús. Un momento. Eso es para que los que llegan al salón no miren sucio y no se sientan incómodos. ¿Ah? Pero ¿de qué te sirve si los que llegan al salón tienen hambre y no les das un pan? La barrida fue para Jesús, no. ¿Qué es más importante? Analízalo piénsalo muchas veces lamentablemente lo digo se ha pretendido catequizar, o sea enseñar o formar a las personas hablarles de liturgia de dogmas de la iglesia, de moral de sacramentos ¿y de qué sirve si no se han convertido ¿Y de qué sirve si no han tenido su encuentro personal con el Señor? Todo eso, tenlo por seguro, se les va a ir a la cabeza donde se maneja lo intelectual, donde reside el conocimiento, pero no va a llegar a tocar el corazón de las personas. No va a llegar a transformarlas. Urge una nueva evangelización en lo interno para volver a tocar el corazón de las personas para permitir que la acción del Espíritu Santo se vuelva a manifestar en el movimiento en la comunidad en la pastoral en el ministerio en la iglesia ah, yo creo que algunos de ustedes quizás eh han visto, eh, lamentablemente, pues el resultado de haber intentado catequizar a los no evangelizados, utilicémonos esos términos que a muchos no les gusta, eh, es el gentío de bautizados, pero no evangelizados, que son religiosos, pero no cristianos, y ahí viene otro dolor de cabeza cuando se menciona eso. Hay mucha diferencia entre religioso y mucha diferencia entre cristiano. Esto lo voy a explicar más adelante, en otra oportunidad. No es esa mi intención entrar en algo más de lo que si no me voy a desviar de lo que quiero que dejemos claro en el método, en el método de evangelización. Hay un escritor que quizás ustedes conocen que es Wayne Dyne, si es que lo pronuncié bien. Y este cuenta algo por demás interesante. Relata que un grupo de misioneros en las montañas de Nueva Guinea habían convertido, según ellos, a un grupo de indígenas. Durante varios años llegaron a la capilla protestante, dieron su diezmo, cumplieron todas las reglas. Un día se presentaron los misioneros y les dijeron, creemos que ya hemos hecho bastante para repagar a Jesucristo por su muerte. Y volvieron a su antigua religión. Ya saben de por qué mencioné. Yo creo que él era un pastor de iglesia evangélica. Oigan, qué triste, ¿verdad? Porque los misioneros creían que ya habían convertido a aquellos indígenas. En realidad la palabra se había quedado en la periferia de sus vidas nada más. A un lado, alrededor... Pero no había llegado al corazón no a los mismos bautizados hay que evangelizar a los mismos servidores a los mismos catequistas a los mismos predicadores a los mismos religiosos a los mismos sacerdotes urge la reevangelización con un nuevo método que los lleve a comprender y a entender la realidad que está viviendo hoy por hoy la humanidad y que es una descristinización. Así de simple, así de cruel y así de cierto se presenta el panorama. Mientras los fieles, los catequistas, los sacerdotes, los predicadores, los laicos, no se hayan convertido por medio de la predicación con la palabra, no se puede seguir edificando un gran edificio de evangelización. Y podríamos decir con tristeza que se está fracasando. Esa es otra realidad. Acá llevamos más o menos, ¿qué? Unos 500 años de evangelización, por decir algo. Aquí en, nuestra, en nuestro país. Y... ¿Cómo vamos en la evangelización? Vemos un descenso... En la cantidad de personas que realmente creen en Cristo. Lo demás es religiosidad, pero aún así esta también está descendiendo de la religiosidad cristiana. Y vamos notando como hay otras religiones que van subiendo y van ganando adeptos. Diferentes denominaciones y lo más triste y lamentable hasta las satánicas van ganando adeptos y hasta el ateísmo. Aquí no es de buscar culpables, aquí es de retomar con seriedad bajo nuevos métodos la evangelización y no olvidarnos del mensaje de amor que hay que trasladar pero que a la par de ese mensaje de amor la, ex, la exigencia es arrepentirse y creer en el Evangelio. Y los que estamos encargados de tenemos que transmitir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque mientras los fieles no se hayan convertido por medio de la predicación con el poder de la palabra, vamos a seguir nadando en vano, sin rumbo, sin meta. Vamos a quedarnos ahogados en alta mar, perdidos a nuestra suerte. El gentío de bautizados, porque vaya si son un montón. Lamentablemente no están evangelizados. Y los que ya fuimos evangelizados. Lamentablemente estamos volviendo a ser un gentío de bautizados. <ríe> Oiga bien esto. Esto... Nos está demostrando que, como Jesús, debemos comenzar nuestra evangelización diciendo «Conviértanse y crean en el Evangelio». Es el método de Jesús que nunca le ha fallado a los que con fe y humildad lo han puesto en práctica. Y que nosotros, como predicadores, como catequistas, como formadores, tenemos nuevas herramientas a nuestro alcance y que son más prácticas y que nos hacen, por así decirlo, la vida un poco más fácil. Pero que se nos pide también ser creativos y modernos para saber llevar este mensaje de Jesús. Un joven de los 60 no es igual a un joven de los 80, un joven de los 70 no va a ser igual a un joven de los 90, un joven de los 80 no va a ser igual a un joven del año 2000, ha cambiado. Y seguirá cambiando y seguiremos transformándonos. Recordémonos que ahorita estamos a las puertas de la inteligencia artificial. Oh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es otro, otro tema que hay que tocar. Mientras tanto, hermano, he dejado estas palabras para tu reflexión y para que veas la necesidad también de que es necesario retomar el Evangelio y volver a recibir la Buena Nueva, para arrepentirnos, para creer, y que así el Señor Jesús, con su poder, su misericordia y su gracia, nos lleve la Buena Nueva a nuestro corazón, nos sane de nuestras enfermedades y expulse los demonios que tenemos bendito y alabado alabado sea Jesucristo por siempre amén